0: Après plus de 8 ans dans l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris une chose, c'est que tu peux avoir le meilleur produit du monde, c'est pas pour autant qu'il va réussir à se vendre. En fait, la vente, c'est toute une synergie d'actions, de posture et de marketing qui vont faire en sorte que ton produit ou ton service, il va fonctionner, il va matcher avec ton audience et il va se vendre. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer comment développer tes ventes et générer plus de revenus grâce au marketing en ligne, mais pas que. C'est parti En tant que femme entrepreneur, faire plus de ventes en ligne, c'est un petit peu le Saint Graal. C'est ce qui va te permettre d'avoir une plus large aisance financière, de ne pas être dans la peur de la vente, mais aussi de pouvoir réussir à développer d'autres produits, d'augmenter ton entreprise et de te développer. Donc clairement, c'est un petit peu le but ultime de ce que tu fais. Mais augmenter tes ventes, c'est pas juste une question de marketing, de communication, de stratégie, de créativité. Ça va dépendre aussi d'un point qui est souvent sous-estimé, c'est ta propre posture. En fait, quand je reçois des clients au de coaching en ligne, je remarque à 90% que ce petit noyau, ce petit socle hyper important pour la suite de ton business est déjà bien fissurée, très fragile et qu'en fait, elle ne croit pas du tout en elle et donc en leurs produits. Et c'est ce que j'appelle le cercle de la louse. En fait, je t'explique. Ce qui se passe, c'est qu'elle ne croit pas en elle, donc elle ne croit pas en leurs produits. Donc, elles vont parler très très peu de ce qu'elles vendent sur les réseaux, par email ou en ligne. Moins elles en parlent, moins elles vendent, moins elles vendent, moins elles croient en elles, et après on recommence le cycle infernal. Donc pour moi, c'est la base de tout. Si tu n'es pas fier de ce que tu proposes, de qui tu es, de ce que tu fais, ça ne peut pas fonctionner. Et pour ça, le meilleur indicateur que je t'invite à réaliser, c'est de te demander combien de fois par semaine tu parles de tes services ou de tes produits que c'est une fois Est-ce que c'est deux fois Est-ce que tu en parles une fois par mois en murmurant, en mettant juste une petite phrase et un appel à l'action hyper discret En fait, là clairement, tu fais passer un signal à ton audience qui te dit « Ok, son produit, elle y croit à fond et moi, ça motive, ça m'encourage à y aller. » Ou au contraire, bon, elle a quelque chose à vendre, mais elle n'en parle pas trop, elle n'est pas trop sûre d'elle et on va attendre un peu avant de passer à l'action. Moi, je me souviens, les premières fois où j'ai vendu mes services, donc j'étais... Community Manager, Social Media Manager avant. Et les premières fois où j'étais contactée parce que visiblement je faisais du bon boulot, donc on me recommandait et d'autres entrepreneurs me contactaient pour travailler avec eux. Souvent, j'avais tendance à vouloir dire non parce que je me sentais pas du tout à la hauteur. J'avais l'impression qu'on m'avait survendu et donc je me sentais hyper vulnérable par rapport à cette demande et cette confiance qu'on m'accordait. Et ça, c'était très troublant pour moi. Parce que j'étais certaine qu'il y avait plein d'autres personnes qui étaient mille fois plus qualifiées que moi pour ce poste, Et donc, je n'osais vraiment pas prendre ma place alors que 99% du temps, ça se passait super bien. Donc, avant de te demander pourquoi tu ne vends pas, demande-toi si toi, tu as confiance en ce que tu vends, si tu es fier de ce que tu vends et si tu es prête à vendre. Ensuite, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il faut avoir le bon produit. Quand je dis « bon produit », ce n'est pas seulement avoir le produit parfait parce qu'il ne sera jamais parfait et tant mieux parce que tu vas l'améliorer au fur et à mesure des mois ou des années. Mais il faut avoir un produit qui réponde à une demande. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs où j'ai découvert leur formation en ligne en travaillant avec eux. Et en fait, je réalisais la valeur de ce qu'ils proposaient au moment où je découvrais leur formation. C'était des pépites, ils changeaient littéralement la vie des gens, sauf que dans leur communication, ça ne pas. Ils avaient une modestie dans ce qu'ils faisaient et puis pour eux, c'était normal de proposer ça, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'assez inhabituel et d'assez révolutionnaire. Le problème, c'est qu'avec cette posture, ils ne pouvaient pas transmettre le bon message à leur audience en leur expliquant en quoi ils pouvaient les aider, en quoi ce qu'ils faisaient révolutionnerait leur vie, leur business, leur activité, et donc comment ils répondaient à un vrai problème. Ce que j'ai constaté aussi pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est que souvent on emploie un vocabulaire hyper spécifique. Alors il y a le syndrome de l'expert, ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, qui consiste à, pour montrer qu'on est légitime, employer tous un champ lexical ben, digne d'experts et de spécialistes sauf que ce champ lexical ta communauté et ton audience ils ne le connaissent pas du tout donc résultat quand tu vas parler d'anamnèse, de choses hyper high tech développées etc... C'est bien si tu t'adresses à une communauté de professionnels, mais si tu t'adresses à Monsieur Tout-le-Monde et au commun des mortels, bah, ton message il va passer au-dessus parce qu'en fait, ils n'en comprennent pas la moitié. Et c'est toujours d'éduquer, d'essayer de faire comprendre ce que tu fais, de les embriquer dans ton univers pour pouvoir avoir le message le plus impactant possible. En fait, une fois que tu as ton produit, ce qui est primordial, c'est de montrer le problème que tu résous et la projection du résultat que tu vas obtenir avec ton produit. Et à partir de ces deux points, oui, ce sera plus impactant et oui, ta cible va comprendre en quoi tu vas pouvoir les aider. Un autre point qui est très très important, c'est ta propre histoire. Moi, quand je me suis lancée il y a quelques années, donc j'ai démissionné de mon CDI... Je me suis expatriée, j'ai créé une, une entreprise à l'étranger, donc autant te dire que la jauge de peur, elle était à son maximal. Et au tout début, je voulais ouvrir une agence de voyage en Thaïlande, mais sortir de tout ce qui se faisait en termes de tourisme de masse et aller vraiment dans les petits villages à la rencontre des habitants et faire quelque chose de très éthique, très responsable et de beaucoup plus proche de la population Thaï et de la nature. Et quand j'ai abordé ce sujet avec certains proches, heureusement pas tous, certains m'ont dit, non mais des agences de voyage en Thaïlande, il y en a plein, personne t'attend, et donc en quoi tu vas pouvoir te différencier et qu'est-ce qui te fait croire que ça va fonctionner Bon là déjà, premier constat, si tes amis te font ce genre de réflexion, essaye de filtrer tes amis. C'est-à-dire que quand tu te lances dans une activité, c'est hyper important d'être soutenu, et de ne pas avoir des personnes qui projettent leur peur sur toi, toi qui es déjà très vulnérable, incertaine et qui te sens un petit peu perdue. Essaye de t'entourer de personnes qui vont t'inspirer, te tirer vers le haut et te motiver. Premier point. Deuxième point, bien sûr qu'il y a des concurrents et c'est très bon signe. En fait... Le fait qu'il y ait des concurrents, ça te montre qu'il y a un marché, qu'il y a une cible et qu'il y a quelque chose à développer autour. Après, on ne demande pas de faire exactement pareil que les autres. Inspire-toi de ce qui existe déjà et fais mieux. On a tous une histoire, on a tous un recul, une vision différente et c'est ça qui fait notre plus grande force. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai une histoire qui m'est propre, qu'aucun concurrent au monde ne pourra me voler, ne pourra copier, parce que ce que j'ai vécu, je suis la seule à l'avoir vécu avec ma façon, ma personnalité, avec mon entourage, avec ma vision du monde. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, je crée des choses, que j'ai un contact avec les personnes qui m'est propre et qui m'est unique. Et quand tu crées un business en ligne, c'est très important que tu puisses aussi jouer sur ton personal brand, c'est-à-dire ta marque personnelle. Qui tu es Pourquoi tu fais ça aujourd'hui à quel moment de ton histoire personnelle ça fait écho Est-ce que c'est quelque chose qui répond à une problématique que tu as eue T'es proches, de ta famille Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne depuis toujours Est-ce que tu as déjà une expérience sur le sujet Tout ça, ce sont des petites briques qui vont créer ton personal branding. Et je dis souvent à mes clientes que ce dont elles veulent le moins le parler et ce qui est le plus impactant. Et ça, c'est très vrai. Et à chaque fois, je peux l'identifier. Des fois, tu as honte, tu es un petit peu pudique, c'est normal. Et il y a des choses sur lesquelles tu veux pas creuser. Et en fait, c'est la raison d'être de ton business. Et je t'invite vraiment à l'identifier parce que l'entrepreneuriat, je vais un petit peu te spoiler, mais c'est vraiment pas un long feu l'œuf tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours où tu vas être ultra motivé, d'autres jours où ça va être difficile, où tu vas vouloir tout abandonner et dis-toi bien que c'est normal, mais si tu ne sais pas la raison d'être de ton business, pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu m'écoutes, ça va être compliqué par la suite de pouvoir te redresser dans ces moments de down. Donc avant toute chose, essaie de constituer ton histoire, tes valeurs, pourquoi tu fais ça, et de te le garder dans un coin de ta tête, même de te le noter pour pouvoir le relire quand tu auras des doutes. Moi personnellement, pour faire écho à mon histoire et pour te donner un exemple, j'ai, au début de carrière, travaillé pendant 11 ans à l'armée en tant qu'infirmière militaire. Quand je suis arrivée dans mon unité qui était parachutiste, on était même pas 15 femmes pour 800 ou 900 personnes. Donc autant te dire que j'ai clairement évolué dans un monde d'hommes j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur quand je suis arrivée, j'ai eu du mal à trouver ma place, mais au fur et à mesure des années des expériences, j'ai pu justement gagner en confiance, gagner en expertise et puis gagner ma légitimité là où j'en étais arrivée. C'était un sentiment de pouvoir personnel très très important, je m'éclatais, j'étais hyper épanouie et j'avais confiance en moi. Le truc c'est que quand j'ai quitté cet univers, que j'ai côtoyé d'autres femmes, j'ai réalisé à quel point elle manquait de confiance en elle, elle s'effaçaient, elle n'osait pas avoir de l'ambition, se mettre en avant, montrer ce qu'elle savait et c'était hyper frustrant pour moi. Elles avaient toutes un potentiel de folie, elles avaient fait de grandes études, elles cogitaient, elles percutaient, elles avaient des idées, elles avaient de l'inspiration mais pourtant elles n'osaient jamais. Elles étaient figées par le jugement des autres parce que on pourrait penser d'elles et parce que la société leur a inculqué en termes de croyances limitantes qui est déjà bien bien ancrée dans la tête des femmes. Donc moi ma mission aujourd'hui et je l'apporte de tout mon cœur c'est de pouvoir aider ces femmes à se révéler, à pouvoir s'épanouir dans leur business, à oser créer des choses qui leur font envie et à vivre de leur activité sans se poser la question de jugement, de légitimité parce qu'elles ont toutes quelque chose d'impactant à apporter dans leur monde. Donc tu vois l'idée c'est un petit peu la toile de fond de ton business, c'est le fil rouge qui fait que tu vas évoluer, tu vas créer, tu vas avoir une communauté et c'est ça qui fait ta personnalité. Le personal branding c'est pas juste ton histoire, c'est aussi quelle énergie tu dégages, comment tu te sens, quelle proximité tu installes avec ta communauté, Au final c'est... Ne pas faire d'une marque juste une marque, mais que toi tu représentes ta marque. Et aujourd'hui tu as plein d'entrepreneuses qui rayonnent et qui assument haut et fort être la tête de leur marque et moi je trouve ça génial. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment t'accompagner dans ce processus pour que tu puisses toi aussi incarner pleinement ce que tu veux faire. Ensuite ce qu'il est important de comprendre aussi quand tu veux vendre, c'est la psychologie de vente. Alors dit comme ça, ça sonne un petit peu manipulation. Ça l'est oui et non, c'est pas vraiment de la manipulation, c'est plutôt des biais cognitifs inconscients qu'on a et qu'il faut que tu utilises pour pouvoir générer plus de ventes et pour pouvoir avoir ensuite plus de clients. Et là-dedans, je vais te donner un exemple qui est assez parlant et qui va te faire comprendre en quoi justement la psychologie de vente être impactante, c'est une citation qui dit « Il est plus facile de vendre de l'aspirine que des vitamines Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on met plutôt en avant la douleur que le plaisir. Quand je te dis tu as un mal de tête, tu comprends tout de suite qu'il va falloir prendre de l'aspirine, du paracétamol, peu importe la marque, et que tu vas pouvoir soigner ce, cette douleur immédiate avec une solution. Si je te parle de vitamines, ça sonne plus abstrait, plus long terme, et donc c'est un besoin qui est beaucoup moins immédiat et qui va être moins susceptible de passer à l'achat. Donc le moyen pour augmenter tes ventes, c'est d'avoir un problème qui est dur. D-U-R. Quelque chose qui est douloureux, donc ça peut être quelqu'un qui, par exemple, aimerait euh, avoir un peu plus d'ambition professionnelle et apprendre à parler anglais pour pouvoir développer plus de compétences et plus de possibilités de poste. Ça peut être quelqu'un qui est mal dans sa peau et qui a besoin d'aide pour pouvoir gagner en confiance et puis passer du temps de meilleure qualité avec sa famille, ses proches, etc. Essaye de trouver justement le point de douleur qui fait que ton produit répond à ça. Le deuxième point, ça qu'il est urgent. Comme je te l'ai expliqué, c'est plus facile de vendre quelque chose qui répond à un problème immédiat plutôt qu'à un problème potentiel futur. Et c'est pour ça que malheureusement, tout ce qui est prévention ne se vend pas très bien et qu'il y a un énorme travail éducatif à faire derrière. Et enfin, il faut que ce problème il soit reconnu. Ça ne sert à rien de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en ressent pas le besoin. Si tu essaies de vendre justement des vitamines à quelqu'un hyper healthy n'a aucune maladie et est en pleine forme, ça risque d'être un peu plus compliqué. Dans le même acabit, il y a ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Il s'agit en fait également d'un biais cognitif qui fait qu'on est plus enclin à rendre l'appareil à quelqu'un qui nous a... Déjà donné quelque chose ou rendu service. Pourquoi Parce que l'humain aime bien rétablir l'équilibre et ne veut pas être de même. Et donc ce petit biais cognitif, il est quand même beaucoup utilisé en termes de marketing avec ce qu'on appelle les lead magnets. Alors les lead magnets, ce n'est pas que ça. Ça va servir aussi à donner un petit échantillon de ce que tu fais pour pouvoir montrer ton expertise, ta légitimité et montrer que ce produit en entier dans sa globalité peut potentiellement plaire à ton client. Mais ce principe de réciprocité, il est aussi très utilisé dans le monde de tous les jours. Euh, je te donne un exemple, si tu vas au supermarché, bah, tu as peut-être quelqu'un qui va faire une dégustation de champagne, de fromage, de saucisson, que sais-je. Tout ça pour pouvoir inciter ensuite un geste d'achat. Pour un peu que tu sympathises avec la personne au stand, il y a quand même de fortes chances pour que tu aies envie de faire plaisir et d'acheter. Ça fonctionne aussi avec les échantillons dans les parfumeries. Quand tu fais des appels découvertes ou quand tu participes à un challenge en ligne, tu télécharges un e-book, en fait, tout ça, ça constitue le principe de réciprocité avec ce fameux lead magnet. Quoi qu'il en soit, et ça c'est ultra important, ça doit toujours être fait de manière éthique. Moi, si tu me connais un petit peu, tu sais que j'ai horreur de la vente push où tu culpabilises les gens, où tu les incites vraiment à acheter quoi qu'il en soit parce que je trouve que c'est contre-productif. Moi, je préfère que mon client y vienne parce qu'il en a envie, parce qu'il sent que je réponds à un besoin et parce que ça match aussi au niveau de qui je suis, de mon énergie, etc., plutôt que de faire des campagnes marketing ultra agressives, que la personne se sente un petit peu dans des biais cognitifs d'acheter et qui finalement se rend compte que bah, ça ne répond pas à son besoin, que s'est un peu précipitée à l'achat et qu'elle regrette. Moi, je t'invite à être toujours dans la bienveillance. Tu dois aider ton client, ce n'est pas un tiroir caisse, ce n'est pas un objectif de quelqu'un qui doit te faire gonfler ton chiffre d'affaires tu dois toujours faire ça en conscience. Parenthèse fermée. Pour terminer sur la psychologie humaine, le dernier point, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Alors la preuve sociale, tu en vois un petit peu partout sur le net, c'est les avis clients. Il y en a qui le font en vidéo, donc ce qui est encore plus légitime parce qu'au moins tu es sûr que ce n'est pas des faux. Il y en a qui le font par écrit sur Google, sur TripAdvisor, Trustpilot. Tout ça, c'est des plateformes qui servent à récupérer de la preuve sociale. Après, cette preuve sociale, elle est communiquée soit sur les réseaux, soit sur les pages de vente pour pouvoir appuyer encore plus l'acte de vente. Si tu regardes bien, c'est quelque chose que tu as aussi dans la vie de tous les jours et qui impacte tes choix. Si je te dis par exemple, euh, tu te promènes, tu veux aller au restaurant, tu te retrouves avec deux restaurants collés, euh, ils proposent exactement les mêmes menus, les prix sont pareils, sauf qu'il y en a un qui a du monde, l'autre a personne. Inconsciemment, il y a beaucoup plus de chances que tu choisisses celui qui a un petit peu de monde parce que tu dis que c'est peut-être des personnes qui reviennent et qui sont donc satisfaites et donc qui viennent ici, plutôt que le restaurant qui est vide, qui a peut-être mauvaise presse ou pas du tout, mais qui du coup attirera beaucoup moins de clients. Et ça, c'est une démonstration visuelle de ce qu'est la preuve sociale. Donc c'est pourquoi je t'invite, dès que tu as des clients, que ce soit pour tes formations, tes produits, tes services, essaie de récolter des avis clients pour pouvoir justifier de la qualité de tes produits, rajouter aussi un autre champ lexical que tu n'utilises peut-être pas et que tes clients ont, et booster ta crédibilité grâce à ça. Maintenant, une fois que tu as travaillé ton histoire, ta posture, que tu as un peu plus de notions de psychologie humaine et que ton produit répond vraiment à un problème, il va falloir que tu en parles, parce que là encore, tu peux avoir un super produit. Si tu n'en parles pas, si tu ne communiques pas dessus, il y a quand même très peu de chances qu'il se vend. Et pour ça, on a la chance de vivre à une époque où tu as l'embarras du choix sur les canaux que tu peux utiliser pour communiquer. Bien sûr, je vais débuter par les réseaux sociaux. Pour choisir le bon réseau social, je t'invite à prendre en compte deux critères. Le premier, c'est où se trouve ta cible C'est-à-dire que LinkedIn, ça va être quelque chose de plus professionnel Pinterest plus féminin, Instagram ça va être entre 30 et 50 ans mais aussi un peu plus féminin. Voilà, essaie de cibler à chaque fois où se trouve ta cible et où est-ce que potentiellement elle peut voir ton message et voir ta communication. Le deuxième point alors qui va peut-être te sembler contre-intuitif par rapport au premier mais qui pour moi est quand même très important, c'est de voir où sont tes appétences. Pourquoi Parce que pour communiquer sur les réseaux, c'est hyper important que tu aimes le format, que tu prennes plaisir et que ce ne soit pas quelque chose que tu fasses dans la douleur. Donc si par exemple tu détestes faire des vidéos, ben, commence pas à aller sur TikTok où tu dois faire vraiment beaucoup de contenu parce qu'au bout d'une semaine, tu vas être dégoûté, ça ne va pas te plaire et donc tu ne vas pas du tout être aiguillé. Si à l'inverse tu te dis bah « moi j'aime bien le format photo, peut-être plus infographie bah », dans ce cas tu vas aller plutôt sur Pinterest, sur Instagram, tu vas essayer de trouver d'autres alternatives. Mais essaie de voir déjà toi quelles sont tes appétences par rapport aux différents formats des réseaux sociaux. Après, sois aussi indulgent avec toi-même. Tu vois moi par exemple, j'ai longtemps euh, reculé le format vidéo parce que je me prenais la tête avec le matériel il fallait... Donc là effectivement j'ai un beau micro... Mais je filme avec mon iPhone, je suis par terre, je ne me suis pas pris la tête avec le setup et vraiment, j'ai à cœur de faire les choses le plus simplement possible. Moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose qui peut me bloquer de passer beaucoup trop de temps à faire toute la mise en place d'une vidéo et donc du coup, c'est quelque chose que je vais procrastiner et que je ne vais pas du tout aimer faire. Donc là, à l'heure actuelle, je simplifie au maximum je filme avec Zoom, j'ai mon téléphone portable, j'ai mon micro, il n'y a aucun réglage à faire et comme ça, dès que je connecte tout, c'est parti. Au-delà des réseaux sociaux, bien sûr, moi je peux que t'encourager à faire un site internet. Et un site internet, on a dans l'imaginaire quelque chose de ultra compliqué, de ultra cher, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui je te propose des sites internet à 29 euros par mois, tu peux avoir une vitrine en ligne et je trouve qu'au niveau crédibilité et légitimité c'est quelque chose de très très impactant. En fait il n'y a rien de pire de rencontrer quelqu'un, de dire bah tiens je fais ça, de vouloir expliquer ce que tu fais, de ne pas avoir du tout de vitrine en ligne si ce n'est tes réseaux pour expliquer quels sont tes services, pourquoi tu fais ça, comment acheter... Euh, où te trouver si tu es en présentiel avec une carte Google Maps, comment te contacter. En fait, tout ça, c'est ce que te permet un site Internet, finalement. Donc, bien sûr, il y en a qui vont s'en sortir parfaitement avec juste un tunnel de vente, c'est-à-dire juste avec une page de vente. Moi, je suis plus de l'école, en tout cas, où j'aime bien avoir un site Internet pour m'imprégner de l'univers de la personne, pour mieux comprendre ce qu'elle fait et pour être rassurée sur le fait que c'est sérieux, c'est légitime et c'est crédible. En plus de ça, un site internet, donc ça va te permettre d'être référencé sur le moteur de recherche de Google, ce qui est quand même pas négligeable. Ça va te permettre aussi de développer ton expertise à travers un blog et d'aller encore plus loin dans ce que tu veux montrer, prouver, expliquer. Et ça va mettre en confiance tes futurs clients. Donc, je peux que t'encourager à passer aussi par ce canal. Dernier point, et c'est souvent beaucoup trop sous-estimé, c'est l'email marketing. Donc c'est quoi C'est simplement le fait d'envoyer des emails, donc soit par une newsletter, soit quand tu as des offres promotionnelles, pour pouvoir communiquer en ligne. Là, tu récupères ton adresse email soit en mettant un formulaire en bas de page sur ton site internet, soit en proposant le fameux lead magnet dont je te parlais dans le concept de réciprocité. Ça peut être un e-book, une masterclass, une conférence offerte, ou en échange, les personnes te donnent leur adresse email. À partir de là, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir t'adresser directement à tes prospects. Ils ne vont pas être noyés par une masse de sollicitations comme il y a sur les réseaux, entre ben, les autres créateurs de contenu et les publicités. Là, tu es directement dans la boîte email. tu peux faire un message beaucoup plus long et tu as un accès direct à ton futur client. L'autre point positif, et ça c'est très important, c'est que tu vas pouvoir sécuriser ton audience. En fait, sur les réseaux comme Instagram ou Facebook, ça ne t'appartient pas, c'est-à-dire que le jour où ça bug, ou tu te fais pirater, bah au final tu perds toute ta base d'abonnés et c'est compliqué de recommencer à zéro pour pouvoir repartir. Donc s'il y a bien quelque chose que je t'invite à faire dès le début, c'est de sécuriser tout ton travail, c'est-à-dire toute ta génération de prospects, avec cette base email. Et même si tu n'as pas des produits numériques, il y en a beaucoup qui proposent bah, un bon de réduction sur une boutique e-commerce, en échange d'une adresse email, par exemple. Et le dernier point, c'est que tu peux créer un rendez-vous avec ton audience pour rester dans ce qu'on appelle le top of the mind. C'est-à-dire que moi, par exemple, toutes les semaines, tous les dimanches soirs, il y a mon newsletter qui part, donc tous les dimanches soirs, il y a un petit rappel de mes prospects en disant « Coucou, je suis là, je vais t'apporter de la valeur, je vais t'expliquer un concept cette semaine et on va passer un moment ensemble. » Et ça, ça va te permettre de créer du lien sur le long terme pour que le jour où tes personnes ont besoin de toi, elles puissent se dire « j'ai une personne que je connais qui fait ça. Potentiellement, elle peut m'aider. Je vais aller voir ce qu'elle propose. Donc là, tu as déjà un meilleur aperçu de ce que tu peux faire pour augmenter tes ventes. Ce qui est très important, je vais encore insister là-dessus, c'est de ne pas culpabiliser tes clients de ne pas acheter. Vraiment Bien sûr, la vente, c'est important, bien sûr, il y a des stratégies à mettre en place, mais reste aussi intègre que possible et propose des choses qui vont leur apporter de la valeur, qui va pouvoir être bénéfique pour eux et qui va vraiment répondre à une solution. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de l'article en description. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite également à t'abonner pour pouvoir me retrouver chaque semaine pour de nouveaux conseils business. N'hésite pas également à me poser des questions en commentaire à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et je te retrouve très bientôt pour poursuivre cette belle aventure.